0: Atleta do século, rei, maior de todos, artilheiro incontestável, imprevisível, letal, Pelé. Poucos substantivos, objetos ou verbetes têm a força desta simples junção de quatro letras e um solene acento agudo. Ele transformou o Santos na maior força do planeta por mais de uma década, fez do Brasil tricampeão mundial, imortalizou a camisa 10 como manto de craque, foi o primeiro homem a marcar mais de mil gols. O primeiro e único a vencer três Copas do Mundo. Foi o mais jovem a fazer gol, aliás, gol não, né? Golaço em final de Copa, com apenas 17 anos.
1: Tenta levantar para Pelé, na hora, para o Peito, domina. É.
0: Eu sou Marcelo Azan, jornalista, narrador e um dos apresentadores do time da Comebol Libertadores. E é um prazer poder dar voz a essa história tão mágica. O maior gênio do nosso futebol fez de tudo um pouco em sua estrelada trajetória. Por isso, a Comebol Libertadores traz os fatos mais marcantes da carreira do rei em 10 episódios. Hoje, começamos lá atrás, contando a história do menino por trás do rei, do pequeno Pelé, ou melhor, o Dico, como era chamado em casa, porque Pelé só no futebol, né? para contar essa história. Vamos conversar com o canhão da vila e ídolo do Santos, seu Pepe, com o Guilherme Guarchi, historiador do Peixe, Rodrigo, craque revelado pelo Santos e atual jogador do Real Madrid, e com os jornalistas Ted Sartori e Celso Unzelch.
1: Ele que já faturou tantas de bola parada, tanto na marca do pênalti como de longa distância, agora está preparado para a sua consagração. Para para a história
2: do futebol universal de uma vez por todas,
0: Pelé. Quase o mesmo espaço de tempo separa o surgimento de ídolos do futebol brasileiro: 19 anos entre Friedenreich e Leônidas da Silva; 20 anos entre a geração de Leônidas para de Pelé e Garrincha. Será que existe essa história de que o universo conspira a favor? A mãe é celeste. O filho jogou em apenas dois clubes: Santos e Cosmos a conquista do milésimo gol e da lua no mesmo ano. Estaria tudo escrito nas estrelas? Nascido no dia 23 de outubro de 1940, na pequena cidade de Três Corações, Minas Gerais, Pelé se mudou para Bauru em 1944, ano em que o pai, também jogador de futebol conhecido como Dondinho, acertou com o Bauru Atlético Clube. Ele vem de uma família das classes populares, que trabalhava duro para educar os filhos. Você vai saber um pouquinho mais do início dessa história com o jornalista e historiador Celso Unzeldi.
3: O Pelé era filho de um jogador de futebol, o Dondinho. E segundo o próprio Pelé e quem conviveu com o Dondinho, o Dondinho não teve muita sorte na carreira. né? Jogava em pequenos times no interior de Minas Gerais. A melhor chance que o Dondinho teve foi no Atlético Mineiro. E por isso o Pelé disse que o clube de infância dele era o Atlético Mineiro. E aí o Dondinho se machuca. Infelizmente, no primeiro jogo que fazia pelo Galo contra o Vasco, o Dondinho se machuca, perde aquela oportunidade num clube maior. E até o fim da carreira ele jogava em clubes menores, como por exemplo o Bauru Atlético Clube, o Baquinho de Bauru. A família já tinha se mudado para Bauru. E é onde o Pelé tem a primeira chance. Né? E era aquela infância... Pobre, não miserável, não, não passando fome, mas uma infância bem modesta, onde ele começa a dar os primeiros passos no futebol. É também do Bauru que ele é levado para o Santos pelo Valdemar de Brito, um grande craque que disputou a, a Copa do Mundo de 34 pelo Brasil.
0: Ainda na infância, um fato pareceu definir a relação de Pelé com o futebol. Ao ver o pai, o Dondinho, chorar após a derrota do Brasil na final da Copa do Mundo de 1950 no famoso Maracanás contra o Uruguai, o pequeno Edson prometeu conquistaria o primeiro Mundial do país. Mas antes de cumprir a promessa, Pelé deu os primeiros passos em times amadores de campo e salão. Jogou descalço numa humilde e esburacada rua do interior do Brasil, engraxava sapatos e também vendia amendoim na porta do cinema. Depois de jogar em times de bairro, Pelé passou para o clube de Dondinho, o Bauru Atlético Clube. Ele se sentiu muito importante no clube do pai. Afinal, fazia parte de um time de verdade. Um time que, além de ter o pai, tinha até um técnico famoso, Valdemar de Brito, cuja história deixaria marcas no futebol do Rio, São Paulo e até na Argentina. O que mais espantou o Valdemar de Brito foi a maturidade do menino Edson de apenas 13 anos e que parecia um homem pela maneira de jogar e pensar. Para Valdemar de Brito, Pelé
3: já era o maior jogador do mundo. Diz a lenda que o, que o Valdemar de Brito falou para o presidente do Santos, né, para o Atier Jorge Cury, que também foi goleiro do Santos, o Atier, dos anos 20. O, o Valdemar de Brito teria dito, o senhor me dê um emprego público e eu lhe darei o melhor jogador do mundo. E, de fato, ele levou para Vila Belmiro, o maior jogador do mundo. O Santos passava
0: por uma reformulação comandada pelo técnico Lula, renovação que valeu em 1955 o título de campeão paulista. E aí, o jovem Edson apareceu. Como ele chegou a Vila Belmiro, você vai saber um pouco mais na voz do historiador do Santos Futebol Clube, Guilherme Guarche, e também dos olhares de quem estava treinando naquele timaço, seu José Macia,
2: o Pepe. Ela chegou aqui no Santos, num domingo, 22 de julho de 1956. Ele saiu de Bauru com, com o pai dele, seu Dondinho, foi para São Paulo, foram de trem para São Paulo, e lá em São Paulo eles encontraram com o Valdemar de Brito, que era o técnico dele lá no Bauru. No dia seguinte eles de desceram de ônibus para Santos, no um domingo, e vieram direto para Vila Belmiro, porque o combinado era ele ficar concentrado aqui morando na Vila Belmiro. Então ele veio para cá com 15 anos. O Valdemar de Brito foi um ex-futebolista jogou aqui no, na Portuguesa Santista. Ele mandaria para o Santos um garoto que era uma verdadeira joia. Então o que, que aconteceu? Aí o governador, o Jânio, assinou, assinou o documento, que era a transferência do Valdemar de Brito para São Paulo. Conseguida a transferência, o Valdemar já veio para São Paulo. Aí ele falou para a tia-tia: vou mandar aquele garoto que eu prometi para ti. E foi assim, essa é a história verdadeira da chegada do Pelé. Foi o governador Jânio Quadros que autorizou a referência do Valdemar de Brito, e o Valdemar de Brito, em, em respeito à, à palavra dele que tinha dado para o ele mandou o Pelé para cá. E o Pelé veio e chegou aqui no dia 22. Só que o Pelé, antes de vir para o Santos, ele foi dado por alguns técnicos lá. Um deles foi o Elba de Paulo Lima, que queria levar o Pelé para o Bangu. El, o, o Elba de Paulo Lima Alima, que era o Otim. O time chegou a falar com a família do Pelé, mas a mãe do Pelé falou que não, ia deixar o menino que tinha 13, 14 anos ir para o Rio de Janeiro. Ela tinha muito medo de ficar sozinho no Rio de Janeiro. Então, essa foi um, um time que tentou pegar o, o Bangu. Estou imaginando se ele tivesse sido o Bangu, o Bangu teria uma história bem diferente da hoje. Ele não treinou em Palmeiras, São Paulo, Corinthians, nenhum outro time. Só a única chance que teve foi realmente essa daí. E o, o Santos foi jogar uma vez com o Noroeste em Baldu, e o Pelé jogou na preliminar, nos times que ele jogava lá, quando ele tinha 13, 14 anos. Eu, e ninguém do Santos se ligou nele nessa época. Passou desapercebido. Só, só foi eu para o Santos por causa do Valdemar. Então essa é a verdadeira história da, da chegada do Pelé no Santos. Valdemar de Brito, Jânio Quadros e Atier. Então, e o Pelé chega aqui, em julho, 22 de julho, no um domingo, e já fica aqui na Vila Domingo. Dois dias depois, na terça-feira, ele faz o primeiro treino. O que eu entendo até hoje, como ele chegou, franzido, magrinho, a gente vê pelas fotos que ele era franzido, ele já chegou e no primeiro treino dele, ele treina com a equipe principal do Santos, que tinha sido campeão em 55. Aquele time todo, só não estava o Pepe naquele treino, mas o, rest, o restante, Zito, Manga, Elvivan, ameiro Formiga, estava todo mundo naquele time treinando. Ele já treinou com os profissionais. Imagina um moleque pequenininho, que nem ele, fraquinho, treinar com aquele time. E ele se deu bem.
4: E eu estava presente quando ele chegou. Eu já era jogador do Santos, já era titular da ponta esquerda, por volta de 1956. O Tite, que era um grande ponta esquerda também, ia para a direita, e eu jogava na esquerda. Né? E o Pelé chegou. E, eu, curiosamente, eu estava no, no Barbeiro. Não sei se eu já contei a história para vocês. Mas eu estava no Barbeiro, ali perto do, do Santos, da Vila Belmiro, cortando o cabelo, a vasta cabeleira da época, com o espanhol, agora é só o Didi, mas era o espanhol. E quando alguém falou, o Valdemar de Brito está aí, Pepe. Eu falei, olha, o Valdemar de Brito, eu lembrei que o Valdemar de Brito tinha sido um grande jogador da seleção, inclusive, em 1938, por aí. E ele veio falar comigo, ele falou, Pepe, estou trazendo um garoto para fazer um teste aí, vocês vão gostar, ele joga muito bem. Eu digo, o nome dele, eu podendo ajudar, Pode contar comigo. Não, pode ficar tranquilo que você vai ver que ele, ele realmente merece estar fazendo esse teste no Santos. O nome dele é Edson Nascimento e o apelido é Pelé. E o Pelé já estava ali do lado, tomando um refrigerante, no, no, do bar ao lado, né, tomando um refrigerante. E, e eu fui apresentado então a ele, ele me apertou a mão com uma força incrível. de um teste E no teste, ele... Nossa, o Lula, o treinador? O Lula, o treinador nosso da, da época, né? ele disse assim: me, me disse, confidenciou, Eu nunca
0: vi nada igual. Esse criolinho aí vai ser fera. É, e foi. Quando chegou com o jovem Pelé na Vila Belmiro, Brito o apresentou como o futuro melhor jogador do mundo. Hoje, sabemos que ele estava absolutamente certo, porque a profecia se cumpriu. Aos 15 anos, Pelé já mostrava um pote físico acima da média enorme habilidade para controlar a bola e uma velocidade de raciocínio invejável. No Santos, tudo ia bem. Poucos dias depois do primeiro treino, ele ganharia o primeiro contrato ainda como menor de idade.
2: Ele assinou o contrato não como jogador de futebol, ele assinou como oficial de manutenção. Tá esse cargo no contrato dele, nós vimos outro dia, está lá no cargo dele, ele é oficial de manutenção, porque ele não podia... Ser jogador de futebol, se registrar.
0: Estreou no time profissional com 15 anos, entrando no segundo tempo e marcando um gol na partida de um torneio amistoso contra o Corinthians de Santo André. Veio então o Campeonato Paulista de 1957. O menino apresentou não só o cartão de visitas, mas fez o que sabe de melhor. Dribles, passes, grandes jogadas e muitos gols. 36 deles. Com isso, Veio a artilharia da competição e a primeira convocação para a seleção brasileira. É curta a história da ascensão do mais importante jogador do futebol brasileiro. Pelé se ambientou rapidamente a Vila Belmiro. O mais difícil era a saudade da família. Duro mesmo era se adaptar a morar numa pensão em uma cidade desconhecida, cidade de praia. Tudo tão diferente da vida do interior.
2: Então ele jogou aqui uma partida contra o Jabacoara, que é outro time profissional aqui da cidade, ele jogou contra o Jabuca. E nesse dia, 1 a 0, e ele teve um pênalti, ele foi encarregado de bater esse pênalti. O que aconteceu? Ele chutou por cima da trave e perdeu o pênalti. Aí no vestiário, ele foi para o vestiário, chateado, chorando, tudo. Falou que não queria ficar mais aqui, queria voltar para Bauru, porque ele perdeu o pênalti, que ele não ia ser feliz. Aí começou a se lamentar. Aí tudo bem, o pessoal consolou, falou, deixa disso, moleque, o Salu da bandinha, que era, o, era um dos técnicos do time, falou, deixa disso, garoto, vai ter um futuro melhor, Perder depende, todo mundo perde, não vai ser o primeiro. Mas ele não se conformou com as palavras do Salu, e à noite, que ele morava aqui atrás do gol, em cima do vestiário principal, ele pegou a mala dele e colocou chinelo, calça, camisa, pegou tudo e estava saindo. Quando ele estava atravessando a rua para ir embora, o sabuzinho que era... O roteiro do clube naquela época. O sabuzinho viu e deu um brinco para ele, moleque, tá indo para onde? Peraí. Aí. aí foi lá conversar com ele e o Pelé falou: ah, estou com muita saudade da minha mãe, saudade do meu pai, eu queria voltar para lá. Aí ele falou: Ah, não, saudade tu vai sentir, mas tu vai poder voltar lá a hora que tu quiser. Só que agora tu vai voltar para concentração, vai dormir, porque perder pênalti, tu vai perder muito pênalti na tua carreira. Tu tem uma carreira esplêndida, já deu para perceber que tu é um garoto de futuro, tu é um craque. Então vai lá, pega as tuas coisas, coloca, não fica pensando mais nisso, porque tu vai perder muito pênalti, mas em compensação tu vai marcar muitos gols de pênalti também. Vai lá, pode ir lá, que eu, eu garanto aqui, ninguém vai mexer contigo, ninguém vai falar mais nesse lance, pode subir e dormir. Aí subiu e dormiu. eu acho que a torcida do Santos deve muito ao, ao Sabuzinho, a ficada do Pelé aqui na Vila do Milho. Ele ficou aqui com a gente, se ele tivesse ido embora, talvez a história... No clube fosse outro, talvez nem eu estivesse aqui contando a
3: história. Ele chegou a fazer as malas e ele estava fugindo da concentração do Santos. Ele estava indo embora. O Pelé até me disse, é, fiz a minha malinha, era uma malinha caque, daquela cor de, de mala antiga. né? O Pelé estava indo embora de madrugada, escondido. Só que tinha um funcionário do Santos chamado Sabu, que era um faz-tudo ali do Santos, ele estava voltando da feira. Ele ia fazer feira de madrugada. E ele flagrou, o moleque, o Pelé indo embora. E aí o Sabu falou, onde é que você vai, moleque? Ele falou, não, não, tô voltando para Bauru, tô triste que perdi o pênalti. Aí esse Sabuzinho deu uma bronca no Pelé, falou assim, volta já para lá. E evitou que o Pelé largasse tudo. Imagina se o Pelé fosse embora, né?
0: Com seu futebol de exceção, não poderia deixar de ir bem nunca. Estranhou um pouco no começo, é verdade, mas só no comecinho. Aquele negócio de clube grande que, uns dias antes em Bauru, parecia apenas um sonho, agora era realidade. Ele estava ao lado de craques que antes só apareciam para ele nos jornais e nas vozes dos locutores de rádio. Depois de passar duras necessidades com sua família humilde, começava a ser descoberto pelo mundo. Eu disse que Pelé é de três corações, mas isso é o que está lá na certidão, nos registros do cartório. Nas histórias do futebol, e essas são as que contam. Pelé de milhões e milhões de corações brasileiros e de apaixonados por futebol no mundo inteiro. Que laboratório poderia produzir um Garrincha ou um Pelé? Esses artistas nasceram em campos livres, nas peladas, pelo amor à bola e ao futebol. É um pouco sobre isso que nos conta o jornalista Ted Sartori, que acompanhou os passos do rei depois do fim da carreira e também é um grande estudioso da história do rei.
2: Até o Pelé surgir, Pelé não significava nada em língua alguma, né? Hoje em dia, hoje em dia não,
0: muito tempo significa tudo. Né? Pelé não fazia uma jogada que não fosse pensada, e pensada de olhos abertos, aqueles olhos de criança, escancarados, descobrindo o mundo. Por isso o menino que se criou em Bauru, transfigurou o Santos e trouxe a mística da vitória para o futebol brasileiro, não pode andar em rua nenhuma, de nenhuma cidade do mundo, onde o futebol seja futebol é saudado em todas as línguas como o maior ídolo que o esporte mais popular da Terra já produziu. Só podia ser Pelé assim, sem mudar nada. Nem mesmo os dias de dificuldades, que não foram poucos, mas que o fizeram crescer. O
2: rei com a mão na cintura,
3: a coroa levantada, abaixa-se ele o rei vai tomar distância. Todo um fotógrafo para fora da grande área. Volta-se, ele agora demonstra estar tranquilo.
0: E sabe quem também tá seguindo os mesmos passos? Rodrigo, o novo raio da Vila Belmiro. Em 2012, quando houve o centenário do Santos, Rodrigo era apenas uma criança e tirou foto com o Pelé e com o Neymar. Ele conversou com a gente sobre a relação com o Rei, a sua humildade e o que falam do Pelé lá fora e como
1: ele se inspira no maior de todos os tempos. Lembro, com certeza. Lembro que eu fiquei bem, bem emocionado assim, eu lembro até hoje. A gente estava no Memorial das Conquistas do Santos, na hora que eu cheguei assim o Pelé já estava lá, e ele me chamou e me deu um abraço, chamou todos os meninos da base que estavam naquele evento, começou a abraçar todo mundo, na hora eu nem, eu nem, nem tive reação, assim mas eu fiquei, fiquei emocionado de estar tá sendo abraçado pelo, pelo rei do, do meu esporte, né? do esporte que eu pratico, e claro, a gente sabe tudo que o Pelé significa para gente, e lembro desse dia como se fosse ontem. Bom, o que mais me chama a atenção nele é a simplicidade, a humildade dele. Ele foi, como eu falei, super gentil comigo. É... Foi um momento muito agradável que eu tive ali com ele. Então, acho que é isso, a simplicidade, a humildade dele com todos. Ele trata todos iguais e isso só mostra mais ainda a grandeza dele. Eu percebi que realmente o Pelé é o, é o maior jogador de futebol de todos os tempos. É... Ele inspira não só a gente no Brasil, como todo o pessoal aqui fora também. Eles falam muito bem do Pelé. E claro, eu levo uma imagem boa por ter saído do mesmo lugar que ele saiu. E acho que eu ganho pontos com isso, com, com todo mundo que eu conheço aqui fora. O Pelé me inspirou de uma forma muito grande. Acho que em todo lugar lá da Vila Belmiro, que você vai, tem o Pelé. Muita gente fala sobre tudo que, que ele fez. Então a gente cresceu lá na Vila ouvindo sobre o Pelé, tudo que ele fazia. Então foi uma inspiração muito grande para mim, que eu tenho ele como inspiração também até hoje. No próximo episódio, vamos
0: conhecer o começo da sua trajetória tão vitoriosa. Uma história contada por pessoas que tiveram o privilégio de cruzar seus caminhos com Pelé, como Pepe, Manuel Maria, Edu, Lodualdo e muitos outros craques do Santos e da Seleção Brasileira. Acompanhe o nosso conteúdo exclusivo e faça parte da história do futebol com a gente. Até a próxima!